0: Tudo certo por aqui. No episódio anterior, falei sobre a divisão política administrativa do Brasil. Para este episódio, vou abordar o sistema eleitoral brasileiro. Além das aulas particulares de português como língua estrangeira, temos também os cursos preparatórios para o CELPIBRAS, aulas de conversação que são de acordo com a sua necessidade. Os valores estão bem acessíveis, ou seja, baratos. Já clicou nos nossos links lá na página falarportuguesbrasileiro.com? Agora, se você é autodidata para aprender a língua portuguesa, nós estamos no Patreon com episódios inéditos do podcast e mentoria de estudos para orientá-lo com os caminhos que deve seguir para superar os seus erros. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Vamos corrigir os seus exercícios de interpretação de texto? Agora é possível adquirir o e-book com as respostas dos primeiros episódios. O link também está aqui na descrição. Há ah, alguns exercícios você poderá enviar para minha correção. De quatro em quatro anos, de certa forma, somos obrigados a irmos às urnas eleitorais exercer o nosso direito ao voto, amparado pela Constituição Federal de 1988. É um direito de todo cidadão brasileiro eleger o seu representante político. Disse no episódio anterior que a República Federativa do Brasil é dividida em 26 estados, mais o Distrito Federal, que é a capital do Brasil. Cada estado possui a sua capital. Por exemplo, o estado de São Paulo tem a cidade de São Paulo como sua capital. O estado do Paraná tem como sua capital a cidade de Curitiba. A Bahia tem como capital a cidade de Salvador e assim por diante. Temos no nosso canal uma playlist chamada Conhecendo o Brasil e consta alguns vídeos conversando com algumas pessoas sobre as capitais brasileiras. O link está aqui na descrição. Ah, faça sua inscrição no canal, deixe o seu joinha e se ficar com alguma dúvida, poste nos comentários. As nossas eleições são diretas para os cargos do poder executivo e legislativo. As pessoas com baixa escolaridade ou analfabetas também votam. E o voto somente é opcional para os jovens que possuem entre 16 e 18 anos de idade. Após os 18 anos, passa a ser obrigatório para todas as pessoas. O voto é secreto e o sistema é pluripartidário. No entanto, mesmo o voto sendo secreto, ele pode ser válido ou inválido. Os votos válidos são os votos dados a um candidato ou a um partido. São chamados por votos nominais. Já os votos inválidos são os votos anulados pelo eleitor ou em branco. Você pode estar se perguntando o motivo de alguém anular o voto. Digo que muitas vezes os votos brancos ou nulos são formas de manifestação por parte do eleitor que não tem nenhum candidato escolhido ou nenhum partido. Pode ser que ele discorde de tudo o que esteja acontecendo e tome essa atitude como uma forma de manifestação. Esses votos, os brancos ou os nulos, não são somados como os votos válidos, ou seja, de certa forma, não interferem nos resultados. Mas quando você não se expressa e não escolhe o seu representante, alguém fará por você e depois não adianta chorar pelo leite derramado. Quem ganha nessa história toda? O candidato que atingir 51% dos votos válidos. A regra muda em algumas situações. Por exemplo... Caso nenhum candidato tenha atingido a quantidade mínima de votos, a eleição irá para o segundo turno. Mas o segundo turno só acontece em cidades com mais de 200 mil habitantes. No segundo turno, só os dois candidatos mais votados são os que concorrem à eleição. As eleições acontecem sempre no primeiro domingo do mês de outubro e sempre nos anos pares. Com exceção do cargo de senador, com duração de oito anos após ser eleito, os demais cargos têm mandatos de quatro anos. As eleições estão divididas em dois grupos. Em um ano par, se faz as eleições federais e estaduais para os cargos de presidente da República, senador de 8 em 8 anos, deputado federal, deputado estadual e governador do Estado. No ano par seguinte, as eleições serão as municipais, ou seja, devemos escolher os representantes políticos das cidades, o prefeito e os vereadores. Os cargos correspondentes ao poder legislativo são para os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Os cargos para o Poder Executivo, são para o presidente, o governador e os prefeitos. Esse ano, 2020, foi o ano de eleição para prefeitos e vereadores, um pouco atrasada devido ao Covid-19. Aconteceu no primeiro domingo de novembro e, para algumas cidades, o segundo turno será no dia 29 de novembro. Todas as cidades possuem o seu núcleo administrativo exceto a cidade de Brasília, que por ser a capital federal, não possui prefeito e nem vereadores, somente o governador. Vamos para o vocabulário e expressões? Pluripartidário é o sistema político que admite a existência de diversos partidos no mesmo sistema político. Em alguns países temos sistemas unipartidários, em outros bipartidário, mas aqui no Brasil é pluripartidário. Anos pares são os anos que ocorrem as eleições no Brasil. Por exemplo, em 2018 tivemos a eleição para o presidente. Em 2020 foi para prefeitos e vereadores. Em 2022 será para o presidente novamente. Chorar pelo leite derramado. Essa expressão é utilizada no sentido de reclamar ou se sentir triste por algo de ruim que já aconteceu. É ficar se lamentando por aquilo que não deu certo. Então, se você tem a possibilidade de escolher os governantes do seu país, você deve fazer isso para não ficar chorando sobre o leite derramado depois. Eu sou a professora Juliana, nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Publicamos o podcast toda segunda-feira e você pode escutar nos diversos aplicativos de reprodução de áudio. Também pode escutar na nossa página, falarportuguesbrasileiro.com. Lá na nossa página, você poderá se cadastrar gratuitamente e receber toda a transcrição do áudio, com exercícios de interpretação de texto Registre-se agora mesmo em falarportuguesbrasileiro.com e receba o seu material. Abraços a todos e até o próximo. Valeu, pessoal!